0: Der Friede des Herrn, es sei mit uns, wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 5. Johannes schreibt, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben in und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viertausendmal tausend. Die sprach mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Unser Predigtwort erlaubt uns einen Blick in den Thronsaal Gottes. Der Seher Johannes hat uns von ihm schon eine Vorstellung gegeben. Nun wird unser Blick in Nahaufnahme auf die Hand Gottes gerichtet, mehr noch auf den Gegenstand, den seine Hand festhält. Ein rätselhaftes Buch, das keiner öffnen kann. In der Offenbarung ist von unterschiedlichen Büchern die Rede die Offenbarung selbst wird als Buch bezeichnet und dem Apostel Johannes in einer ersten Fassung zum Verinnerlichen übergeben. Am häufigsten wird das Buch des Lebens erwähnt, dem Bücher des Gerichtes entsprechen. Das Buch mit sieben Siegeln allerdings ist etwas anderes. Rätselhaft ist nicht sein Inhalt, denn es ist ja auch von außen beschrieben, sodass man es lesen kann, zumindest in einer verkürzten Version. Dieses Buch ist eine Bestallungsurkunde, ein Krönungsdokument, das dem rechtmäßigen König zu seinem Thronbestand bereicht und nur von ihm geöffnet werden darf. Bricht er die Siegel, so tritt er sein Amt an. Dann verliest der Herold öffentlich den Inhalt, die Berufung des Königs, seine Thronnamen, seinen Auftrag. Dann wird dem König kniefällig von den Massen gehuldet. Dann sehen wir noch etwas näher auf das Buch mit sieben Siegeln. Der Inhalt dieses Buches ist also dem Menschen bekannt. Es ist das Buch der Bücher, die Heilige Schrift, Gott hat es ihm gegeben. Dort steht alles drin, was wir über Gott und die Welt, Gottes Willen und Wunder, über Vergangenheit und Zukunft zu wissen, zu wissen ist. Sicher nicht jede Lebensfrage wird hier beantwortet, die es Geheimnis Gottes enthüllt. Aber das Wesentliche macht uns Gott in der Bibel doch bekannt, wie er die Welt geschaffen hat und nach welchen Gesetzen die Erde und das Leben der Menschen funktionieren, wie er die Menschen und Völker durch die Zeiten leitet und sie mit Wundern beschenkt. Wir fahren, wie er in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt kommt, sie rettet und seine Gemeinschaft ruft und wie er sie seinem Ziel, seiner Herrschaft in Ewigkeit entgegenführt. Das also ist das große Drehbuch der Weltgeschichte, der Weltplan Gottes. Wir können das aufschlagen und dann lesen. Aber die Siegel brechen und das Buch öffnen kann niemand, das heißt kein Mensch, auch kein Engel kann die Geheimnisse Gottes eigenmächtig enthüllen oder die Geschichte Gottes mit dem Menschen selbst in Gang setzen oder selbst die Wunder Gottes tun. Die Offenbarung berichtet uns daher von der Bestellung des Königs der Endzeit durch den Vater im Himmel. Der König der letzten Zeit wird die Endzeitereignisse in Gang setzen, die letzten Kämpfe führen, schließlich siegreich sein und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Ein Engel mit lauter Stimme fragt, wer im Himmel oder auf der Erde würdig ist, diese Krönungsurkunde entgegenzunehmen und ihre Siegel zu öffnen. Damit haben mögliche Bewerber die Gelegenheit hervorzutreten und im Fall ihrer Eignung das Amt zu übernehmen. Mindestens Kandidatenvorschläge können nun gemacht werden. An Bewerbern hat es in der Menschheitsgeschichte auch nicht gefehlt. Schon die römischen Kaiser, die sich als Götter verstanden, griffen nach den Sternen. Wir kennen das auch aus der neueren Zeit, wenn politische Systeme für sich in Anspruch nahmen, die ideale Gesellschaft zu bauen, ja den Himmel auf Erden herbeizuführen oder das tausendjährige Reich zu errichten oder eine bessere neue Welt der Wissenschaft und Technik vollautomatisiert und digitalisiert, klimaneutral und virenfrei. Doch der Engel stellt fest, dass niemand weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde die nötige Qualifikation für das absolute Spitzenamt des Königs der Welt und der Endzeit besitzt. Johannes nun fängt an zu weinen, weil kein Mensch und kein Engel das Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann. Er tut nicht so, als sei alles sonnenklar auf der Welt und alles wunderbar. Er weint über die unerlöste Erde und Menschheit. Wir alle kennen wohl diesen Weltschmerz, manchmal ergreift er auch uns, wenn wir sehen, wie die Menschheit in Leidenschaften und Kämpfe verstrickt ist, denn bisweilen unfruchtbare Anstrengungen und schmerzhafte Leiden, in vielfache Ungerechtigkeiten, verbreitete Irrtümer, in Krankheit, Not, in ferne Träume und unerfüllte Ideale, in Fehler der Vergangenheit, die immer und immer wieder wiederholt werden. Oder wenn wir am eigenen Leib merken, wie schnell auf Glück Unglück folgt, auf Erfolge Niederlagen, auf Schaffenskraft, Erschöpfung, auf Optimismus, tiefe Verzweiflung, auf ehrliche Hinwendung zur Mitmenschen-Selbstsucht. Über diese Rätsel des Menschen und der Menschheit müssen wir tief erschrecken, ja geradezu darüber verzweifelnd, dass dann die Todtraurigkeit dieser Welt, der Welt Schmerz. Aber es gibt auch eine Traurigkeit nach Gottes Willen. Diese beginnt mit der Abkehr von falschen und daher enttäuschenden Hoffnungen, etwa von der Erwartung Menschen, könnten Menschheitsfragen nachhaltig und aus eigener Kraft lösen. Doch niemand kann aus eigener Kraft sich selbst, anderen Menschen oder gar der ganzen Welt bleiben, Sinn und Leben schenken oder gar sich und andere lösen. Das kann allein Gott. Durch den Blick auf ihn muss die Traurigkeit der Freude weichen. So kommt von Gott auch Trost zum traurigen Johannes. Ein Engel sagt zu ihm, weine nicht länger. Der Engel verweist ihn auf Jesus Christus, er zeigt ihm die Löwen aus dem Stamm Judah und dem Davidspross, der überwunden hat. Gemeint ist der von Alters her verheißene Retter und Gottessohn, er allein kann die Siegel aufbrechen, er allein kann auch in der Endzeit das Heil entfalten, von dem das Buch der Bücher zeugt. Er allein ist Autor, und Schlüssel zur Heiligen Schrift, da kann nur er das Verständnis des Wortes Gottes und zugleich der Wirklichkeit der Welt eröffnen. Doch wenn wir dachten, wir würden nun den Herrn Jesus als König auf seinem himmlischen Thron sehen können, so werden wir enttäuscht. Die Ältesten hatten schon auf den hingewiesen, der am Kreuz Sünde, Welt und Tod überwunden hatte. Ihn sehen wir nun auch vor dem himmlischen Thron stehen in Gestalt des Lammes Gottes, das die Sünde der Welt auf sich genommen und für die Welt gestorben ist, aber vom Tod auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Der Herr der Herrlichkeit streift nun die Leidensgestalt des Lammes auch im Himmel nicht ab, und als dieser siegreiche Heiler und Erlöser wird er im Himmel und auch auf der Erde verehrt. Nicht also als der erste neue Mensch, nicht als vorbildlicher Kämpfer für Gerechtigkeit, nicht als der weltentrückte Sieger über die Elemente, sondern als geschlachtetes Lamm Gottes. Und das soll die christliche Gemeinde bei aller Sehnsucht nach siegreicher Überwindung der Welt nicht vergessen. Sie erinnert sich daran, dass wenn sie den Herrn Christus, der unter Brot und Wein leibhaftig gegenwärtig ist, lobt und preist, indem sie sind, Christus du Lamm Gottes, der du trägst, die und der Welt erbarm dich unser. So richten sich also alle Blicke der christlichen Gemeinde durch das Dunkel der Weltgeschichte hindurch auf das Lamm Gottes vor dem himmlischen Thron, von ihm wird gesagt, dass es sieben Hörner und sieben Augen hat, seine sieben Hörner, die sich krongleich auf seinem Kopf gruppieren, zeigen seine Allmacht an die er von Ewigkeit zu Ewigkeit besitzt, trotz der Knechtsgestalt des geschlachteten Lammes. Die sieben Augen stehen für die sieben Geister, die der Gottessohn in alle Länder ausgehen lässt. So haben wir eine doppelte Aussendung des Heiligen Geistes, durch Gott Vater, vor dessen Thron die sieben Fackeln des Heiligen Geistes stehen und durch Gott den Sohn, dessen Blicke über die Welt ausschweifen. Die sieben Geister sind der eine Heilige Geist in seiner ganzen Fülle und in der Vielgestalt seiner Wirkungen. Das Lamm Gottes nun nimmt das Buch aus der Hand Gottes des Vaters auf dem Thron. Nur der auferstandene Herr Christus kann durch seinen Geist die Heilgeschrift erfüllen und die Irrungen und Wirrungen des Weltlaufs nicht allein deuten, sondern vor allem siegreich dem Ziel Gottes entgegenführen. Als nun das Lamm Gottes das Bibelbuch aus der Hand des himmlischen Vaters auf dem Thron nimmt, da fallen die vier Cherubim und die 24 Ältesten anbetend auf ihr Angesicht, dann auch das ganze Heer der Engel und schließlich alle Geschöpfe. Die ganze geschaffene Welt also verbeugt sich vor dem reinen Gott, erkennt seine Macht und Gottheit an und betet ihn an. Wir erfahren hier, dass der Gottesdienst im Himmel nicht allein ästhetischer Gesang ist oder ein vereinzeltes Gebet oder die Erhebung einzelner frommer Seelen zu Gott, sondern alle Geschöpfe unterwerfen sich Gott mit Leib und Seele bis in den Staub hinein. Wir erfahren, im Himmel gibt es keine Eigendynamik oder Eigengesetzlichkeit menschlichen Lebens mehr, von Gott nichts wissen oder sich ihm nicht fügen wollen, aber auch kein isoliertes Singen und Beten, nur menschlicher Gottesverehrung, vielmehr streben alle Körper und alle Seelen der Menschen dem dreieinigen Gott zu und verehren ihn, wie es ihren Pflicht und Schuldigkeit als Geschöpfe ist. Wir fahren weiter, dass die Gestalten und Ältesten Hafen in der Hand haben und goldene Schalen voll Räucherwerk. Die Hafen stehen für ihren Gesang, die Schalen für die Gebete der Heiligen. In alter Zeit war die Harfe das wichtigste Instrument für gottesdienstliche Musik. Bekanntlich sang König David die Psalmen unter Begleitung der Harfe. Offenbar war auch in der ersten christlichen Gemeinde die Harfe zur Begleitung im Gebrauch. Die Seiteninstrumente sind im Lauf der Kirchengeschichte verstärkt durch die Flöten, Töne, die wichtigsten Instrumente der Kirche geblieben. Die Orgel ist sozusagen eine verstärkte Harfe und Flöte. Wenn wir nun erfahren, dass die himmlische Musik aus Gesang und Harfenklängen besteht, so ist das. Aus einem weiteren Grund eine wichtige Auskunft. Die irdische Musik ist viel lauter als die himmlische. Wir brauchen gar nicht erst an die hämmernden Rhythmen, etwa von Technomusik zu denken oder Blas- und Marschmusik. Selbst die höchste Form irdischer Musikkultur, die Symphonie, die von einem großen Orchester aufgeführt wird, ist natürlich klanggewaltig. Die himmlische Musik dagegen setzt auf die leisen Töne, die sich nicht in den Vordergrund spielen, sondern einfach das Gotteslob begleiten. Die Schalen mit Räucherberg stehen für die Gebete der Heiligen. Manche Kirchen leiten unter anderem von dieser Stelle den Brauch der Anrufung der Heiligen ab, als würden die Ältesten die Gebete der Christen ersammeln und dann vor Gott bringen. Doch wir bekommen die Anleitung für unseren Gottesdienst und unser Gebet über die Heilige Schrift von Christus selbst. Er leitet uns an, wie wir direkt zum himmlischen Vater beten können. Wir brauchen nicht einmal den Dienstweg über ihn einzuhalten, sondern dürfen in seinem Namen und mit seinen Worten unmittelbar zum Vater im Himmel beten, auch wenn wir natürlich wissen, dass er mit seiner Fürbitte für uns beim Vater als unser hoher Priester eintritt. Ebenso können wir davon ausgehen, dass auch die Gestalten, die Ältesten und die Heiligen im Himmel unsere Anliegen vor Gott tragen, so wie es die Heiligen schon hier auf der Erde tun. Aber das ist kein Grund dafür, dass wir unsere Bitten primär oder überhaupt ihnen zur Weiterleitung übergeben sollten. Wie aber fügt sich die Einheit des himmlischen und irdischen Betens zusammen? Nicht der irdische Gottesdienst macht Vorgaben für den himmlischen. Und sei es nur so, dass das menschliche Singen, Beten zum Himmel steigt und dann dort von den Ältesten der guten Gemeinschaft, der himmlischen und der irdischen Kirche wegen dann vor Gott gebracht wird. Die Einheit der Kirche in ihrem Gottesdienstverein baut sich also nicht von unten nach oben auf, sondern von oben nach unten. Der Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus vereint die himmlische und die irdische Schar, das Lamm Gottes, der Einheitspunkt alles Gottesdienstfeierns im Himmel und auf der Erde. Sehen wir nun auf den Inhalt des Gesangs nach der Aufnahme des Bibelbuchs durch das Lamm. Es wird ein neues Lied gesungen. Das Lied, das auf die Übergabe des Bibelbuchs hinführte, war ein altes Lied. Es war das altbekannte Lob des Schöpfers. Nun kommt ein neuer Gesang der dem Namen Gottes gewidmet ist, so wie das alte Gottesvolk nach der Rettung des Schilfmeer Gott ein neues Loblied gesungen hat, so preist die gesamte Schöpfung, die durch das Meer der Zeit geführt wurde und der Ewigkeit entgegensieht, mit einem neuen Lied, den Herrn Jesus. Das neue Lied preist also stets den Sieg des Herrn Jesus und verehrt ihn in der Mitte der Gemeinde. Sehen wir genau auf den Inhalt dieses Liedes in unserer Stelle. Gepriesen wird das Lamm Gottes, das würdig ist, das Buch zu nehmen, weil es mit seinem Blut Menschen aus allen Völkern erkauft hat, um sie zu Königen und Priestern vor Gott zu machen, die auf der Erde herrschen. Das gilt in prominenter Weise für die, die überwunden haben. Sie, die in der Welt die Allerverachtetsten und Unwertesten gewesen sind, sind von Jesus Christus über Könige und Fürsten erhöht und zu himmlischen Priestern und Königen gemacht worden. Das gilt auch für die einzelnen Christen, der Christus bekleidet sie durch sein Blut mit einer ganz außerordentlichen Würde, so wie es das Lied singt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. An jedem einzelnen Christen bewahrheitet also der Herr, dass die Letzten dieser Erde im Himmel die Ersten sein werden. Das also ist das Lied des Lammes Gottes, das die Cherubim und die Ältesten in alle Welt hinaus singen, der Gesang im höheren Chor verhallt nicht ungehört in den Weiten des Alls, sondern weil das Lob des Lammes und seiner Kirche dort erklingt, erschallt es bis an die Enden der Erde mehr noch. Es wird zugleich tausendfach aufgenommen und von tausenden Mündern mitgesungen. Das, was im Himmel vorgesungen worden ist, das wird auf der Erde nachgesungen. Johannes darf dieses Echo, ja dieses Verstärkungswunder sehen und hören Millionen von Engeln im Himmel nehmen die Vorgabe der Vorsänger und Vorbeter auf. Ihr Gesang ist eine siebenfache Lobpreisung des Lammes mit den sieben Hörnern und sieben Augen. So singen die himmlischen Heerscharen, die schon auf dem hirtenfeld das Ehre sei Gott, sangen nun in aller Ewigkeit das siebenfache Lob des Lammes, das geschlachtet und der Weltherrschaft würdig ist. In diesem Engelschor schließlich stimmt jedes Geschöpf der Welt ein in einem vierfachen Lob des Vaters und des Sohnes, die Cherubim und die Ältesten haben in diesem anschwellenden, sich kosmisch verstärkenden Gesang das abschließende Wort. Die vier Gestalten sprechen darauf ihr Amen und die 24 Ältesten fallen anbetend nieder. So geschieht es, dass in der Ewigkeit tatsächlich Himmel und Erde und alle Geschöpfe des Lobes und der Ehre Gottes voll sind. Der dreiein Gott helfe uns heute und alle Tage zum Lob seiner Herrlichkeit, in seiner wunderbaren Schöpfung und in seiner ganzen Gemeinde. Amen. Und der Gottes, der höher ist, als unser meinen Verstehen, er bewahr uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.